0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: Produção Rádio Brasil de Fato.
2: Olá, hoje é quarta-feira, dia 10 de janeiro de 2024. Bem Viver está no ar para compartilhar prosa boa e ideias para uma sociedade melhor. Eu sou Daniel Lamir. E sigo aqui mais uma vez, tirando a folga do nosso amigo Lucas Weber. Então, bora nessa falar sobre assuntos como agroecologia, revolução, questão indígena e música? Esse é um pouco do trajeto da pauta do programa de hoje, que tem os seguintes destaques. Vamos para Cuba. Destacamos os 65 anos da revolução socialista na ilha. Além das telinhas, o que as pessoas em situação de rua passam no inverno em Nova York. E voltando ao Brasil, conversamos com representante de comissão que elabora um plano nacional de agroecologia. Luiz Gonzaga será retratado em livro de aço. Entenda essa homenagem logo mais. Bicicletadas prestam homenagem à artista venezuelana Julieta Hernandes Em todo o país nesta semana E pra gente não perder o costume Bora aqui relembrar informações Preciosas sobre o nosso programa Nós temos um encontro Marcado sempre de segunda a sexta-feira A partir das 11 horas da manhã Pelo rádio Se você está em São Paulo E não abre mão de ouvir Pelo tradicional radinho Presta atenção, o Bem Viver é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo. Mas estamos além do dial. Entramos nesse horário pela internet na nossa rádio web no site radio.brasildefato.com.br. Também dá para ouvir o programa no seu tempo, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Fácil, fácil. O Biviver também conta com uma ampla rede de retransmissoras pelo país. A lista dessas rádios está disponível no nosso site e cresce dia após dia. E se você representa uma emissora, e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o radio.brasildefato.com.br. Chegando lá, não tem erro. Você clica em Como ser uma rádio parceira.
0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
2: E a cada virada de ano, Cuba celebra sua revolução O primeiro de janeiro deste ano Marcou 65 anos deste marco histórico Na ilha e no mundo Portanto, vale sempre a gente conhecer Bem essa história e entender Olhando para o hoje Ao mesmo tempo, sem abrir mão De considerar um contexto secular E compreender os sonhos da ilha caribenha A gente abre o Bem Viver de hoje Destacando uma reportagem de Gabriel Vera Lopes do BDF diretamente de Havana para o Brasil de fato. A
3: locução é de Kaique Santos. O dia 1 de janeiro marcou as comemorações dos 65 anos do início da Revolução Cubana. A data lembra a queda de uma ditadura sangrenta que havia tomado o poder na ilha por sete anos com o apoio do governo dos Estados Unidos. Era a ditadura de Fulgêncio Batista, como lembra Reinaldo Soares, professor universitário da Universidade do Oriente, em Santiago de Cuba.
2: O 1º de janeiro é muitas coisas em uma só entender o dia 1 de janeiro como o dia em que a guerrilha triunfou e um governo revolucionário foi instalado em Cuba é simplificar as coisas. O dia 1 de janeiro é a primeira grande derrota política dos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam conseguido transformar a América Latina em seu pátio traseiro. Eles tinham o controle total de cada uma de nossas nações. No século XIX, eles contiveram a Europa, e no século XX, assumiram o controle de nossa economia, nossa cultura e nossa política, e de repente um movimento foi feito contra o exército, em um continente onde nada era feito sem o um exército. Um movimento que foi feito, apesar e contra os Estados Unidos, superando os obstáculos que eles colocaram no caminho. Um movimento que foi feito sem o apoio de outro bloco que existia na época no mundo, um movimento insurrecional próprio, sem praticamente nenhum apoio externo, sem nenhum apoio do movimento comunista internacional, produziu uma derrota política colossal da dominação dos Estados Unidos.
3: O triunfo revolucionário foi o produto da luta contra a ditadura de Batista, que recebia do governo dos Estados Unidos. Durante sete anos, camponeses, trabalhadores urbanos, donas de casa e estudantes universitários participaram da luta contra a tirania. Entre essas lutas no campo e na cidade, o Movimento 26 de Julho conseguiu construir uma liderança nas lutas revolucionárias. Ele foi liderado por Fidel Castro, juntamente com Raul Castro, Ernesto Che Guevara e muitos outros. O professor Reinaldo contextualiza.
2: A primeira coisa que se consegue no dia 1 de janeiro é o desarranjo da órbita da dominação imperial. A segunda coisa que foi alcançada em 1959 foi o controle efetivo do poder, o que permitiu uma agenda social e socioeconômica. Essa era uma dívida que carregávamos desde a época colonial, porque o estabelecimento da república não significou a construção de uma agenda de benefícios populares, nem para o setor camponês, nem para a classe trabalhadora. Embora tenha havido algum progresso na década de 30, com o fim da revolução que foi frustrada, ainda havia uma agenda a ser construída. Ainda está por construir.
3: Uma das primeiras e principais medidas após a revolução consolidada foi a reforma agrária, como afirma Reinaldo Soares.
2: Essencialmente. A demanda revolucionária mais importante em Cuba foi a reforma agrária. Havíamos herdado um sistema de controle de propriedade dos tempos da escravidão e isso não tinha sido alterado com a república. Ele havia evoluído, mas não tinha sido alterado. Assim tivemos uma expansão impressionante do latifúndio em Cuba, da concentração de terras nas mãos dos americanos e dos grandes latifundiários nacionais, e uma massa impressionante de camponeses não apenas sem terra, mas também subnutridos e sem instrução. Portanto, a revolução tinha a possibilidade, com seu controle efetivo do poder, de alterar o sistema de dominação capitalista no campo cubano. E foi isso que ela fez prontamente, a partir de algo extraordinário, da construção de um tipo de consenso social além do setor camponês sobre a necessidade da reforma agrária em Cuba. Uma das habilidades e méritos de Fidel Castro foi ter conseguido criar um consenso em torno da necessidade de reformas básicas no
3: país. De São Paulo, da rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriel Vera Lopes, locução Caíque Santos.
2: de Cuba pegamos carona para falar sobre o seu vizinho e histórico personagem contrário à revolução, os Estados Unidos, é que todo mundo já deve ter visto algum filme de Natal por aí que mostra aquelas cenas romantizadas em Nova York com tudo coberto de neve né, na telinha é uma coisa, é tudo muito bonito, mas na vida real, sobretudo para quem não tem onde morar, a situação é bem diferente. A época de frio chega e a situação fica ainda mais difícil para as pessoas em situação de rua. Vamos ver na reportagem de Pedro Paiva, correspondente do Brasil de Fato nos Estados Unidos.
4: Neve e temperaturas abaixo de zero. Um cenário perfeito para um café quente e um agasalho aconchegante. Esse é o um inverno em grande parte dos Estados Unidos, pelo menos para quem pode aproveitar. E essa não é uma realidade exclusiva de Nova York. No país mais rico do mundo, o número de pessoas sem casa para morar bateu recorde em 2023. Stephen Metro, professor da Universidade de Delaware e especialista no assunto, conversou com o Brasil de fato.
5: Existe o que é chamado de contagem de um ponto no tempo, que é uma estimativa da população em situação de rua em uma noite específica. Em 2023, esse número é de aproximadamente 650 mil, o maior já registrado desde que começaram a fazer essa contagem em 2007. Não é uma ótima contagem, porque as pessoas em situação de rua é algo difícil de mensurar. A logística de se fazer isso em nível nacional, decidir quem está em situação de rua e quem não está. Pessoas em situação de rua são difíceis de encontrar muitas vezes, mas essa é a melhor contagem que temos e, como eu disse, por essa medida a situação é a pior, pelo menos na última década e meia. Diferentes cidades
4: apresentam diferentes saídas para proteger a população sem teto durante os dias mais frios do ano. Em Chicago, a prefeitura abre bibliotecas para que possam passar a noite aquecidos. Em Boston, algumas estações de trem ficam abertas e aquecidas durante as madrugadas mais frias. Em Nova York, todos os dias nos quais a previsão é de temperaturas abaixo de zero, o chamado Código Azul é acionado. Dentre as medidas, moradores em situação de rua, podem dormir em qualquer abrigo da cidade e mais assistentes sociais vão para as ruas. E Stephen Metro fala sobre o tema.
5: A forma de se pensar sobre isso é como um band-aid. São medidas efetivas para não deixar que as pessoas congelem até a morte. No entanto, esse é só um dos muitos problemas que pessoas sem teto enfrentam. É uma solução de muito curto prazo. Em última instância, pessoas sem teto precisam de um lar. Se estão doentes, seja por questões de saúde mental, física ou por abuso de substâncias, elas precisam de serviços públicos muitos problemas que os moradores em situação de rua enfrentam e que essas medidas temporárias não resolvem de um jeito ou de outro.
4: Nos últimos anos, a Prefeitura de Nova York instituiu uma política controversa para recolher barracas de calçadas e pessoas que dormem em estações ou vagões do metrô, que opera 24 horas por dia. Na maior cidade do país, no entanto, muitos moradores em situação de rua não querem ir para abrigos. Esse foi o caso de Johnny Grima, que teve sua barraca recolhida pela
5: polícia em Manhattan.
2: É violento, uh...
5: Sabe, há coisas violentas acontecendo nos abrigos, como esfaqueamentos e coisas assim. É muito perigoso e, sim, ninguém quer fazer parte desse tipo de vida. Quem quer viver assim, correndo perigo o tempo todo, é perigoso aqui, mas menos do que passar por isso. Mesmo para quem
4: quer um abrigo da prefeitura, a situação não é simples. Com um fluxo recorde de imigrantes chegando à cidade todos os dias, o sistema de habitação está superlotado. Desde 2022, mais de 160 mil imigrantes chegaram à cidade, sendo que 70 mil seguem dependendo de abrigos públicos. Os que ainda não têm onde morar enfrentam as noites de frio nas calçadas de Manhattan. Muitos dos imigrantes que cruzaram a fronteira com o México chegaram em Nova York em ônibus enviados pelo governo do Texas, o que levou a prefeitura a entrar na justiça.
5: A cidade de Nova York está e seguirá fazendo a sua parte para lidar com essa crise humanitária. Mas nós não podemos arcar com os custos de manobras políticas imprudentes do estado do Texas sozinhos. Hoje, nossa administração abriu um processo contra 17 empresas que participam do esquema do governador Greg Abbott para transportar dezenas de milhares de imigrantes para a cidade de Nova York com o objetivo de sobrecarregar o nosso sistema de serviço social.
3: Our social
6: services
5: Ainda que o fluxo de imigrantes sobrecarregue o sistema de abrigos,
4: o problema maior parece ser a própria falta de moradia, ou pelo menos de moradia com a qual as pessoas consigam arcar. De acordo com o governo federal, na maior cidade do país, o salário médio fica em torno de 3.100 dólares mensais após o pagamento de impostos. Enquanto isso, o valor médio de aluguel de um estúdio é de 3.047 dólares, segundo o site de anúncios apartments.com. Stephen Metro comenta.
5: Os Estados Unidos são um país muito rico. Eu acho, eu acredito que existem recursos para resolvermos esse problema. E, por algum motivo, a gente não resolve. Eu acho que, porque esse problema existe, uma resposta simples é porque, apesar de toda a riqueza que esse país tem, ela não é igualmente distribuída. Então, existe um pequeno número que tem muito, e um número maior que não tem o suficiente para pagar despesas básicas, como uma habitação. E no Brasil é da mesma forma, certo?
4: De Nova York nos Estados Unidos, para a Rádio Brasil de Fato,
2: Pedro Paiva. Ei, hey, bora voltar para o Brasil agora? E já com uma pergunta, viu? Como pensar em uma sociedade menos desigual e com as florestas em pé? A agroecologia enquanto prática, ciência e movimento popular propõe novas relações entre as pessoas, práticas solidárias na economia e respeito à natureza. Óbvio, a gente sabe aqui né, que há muito desafio pela frente para pensar nessas condições equilibradas para o planeta, mas os passos seguem sendo dados dia após dia. Aliás, a gente também sabe né, que mudar um paradigma não é uma coisa do dia para a noite, o que não vale para a gente é enxergar que o nosso modo de vida não se sustenta mais e não fazer nada diante disso. Uma das formas de se avançar nas políticas públicas de agroecologia é a presença permanente em espaços de diálogo com o poder público. E é justamente essa a proposta da SENAPO, sigla da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a SENAPO é formada por representantes da sociedade civil e do governo para que seja elaborado um Plano Nacional de Agroecologia, o conhecido Planapo. Mas, com o golpe de 2016, que tirou a presidenta eleita Dilma Rousseff do poder, a SENAPO foi desmanchada. E não é para menos, né? Os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro não tinham nenhum interesse em avançar com planos de agroecologia para o país. Mas com a eleição de Lula no ano passado, a Senapo foi reestabelecida e deve formular ainda neste ano de 2024 o terceiro Planapo, ou seja, a terceira edição do Plano Nacional de Agroecologia. Sobre esse assunto eu conversei com Sara Luísa Moreira no finalzinho do ano passado. Ela é militante da Marcha Mundial de Mulheres e do Coletivo de Mulheres da ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia. Sara foi convidada para representar a ANA na Senapo na condição de suplente. Ela também integra o Coletivo de Articulação Política da ANA. Então, olá Sara! Como é que a gente poderia começar essa conversa aqui explicando um pouquinho do que é a Senapo e a Planapo para quem está nos ouvindo?
0: Olá, acho que para a gente entender o que é a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o que é o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, é importante a gente entender de que agroecologia a gente está falando. Né? E para nós, da articulação Nacional de Agroecologia, é, agroecologia é uma, um modo de vida, uma forma de se relacionar é, com a natureza, com os bens comuns, é, mas também entre as pessoas é, trazendo e contribuindo com o processo de produção de alimentos saudáveis para toda a população. Então pra gente a agroecologia tem a ver com a forma de produzir, com a forma, é, com os modos de produção desde as culturas locais e ancestrais de como produzir alimentos mas também com como se relacionar com a terra, com a água, com o ar, com os bens comuns, com a natureza e como se relacionar com as pessoas, então é, é muito importante entender a agroecologia para além de uma simplesmente de técnicas produtivas, mas como uma forma de se relacionar, por isso a gente inclusive tem dito muito que é, nós do, do movimento de mulheres da agroecologia temos afirmado que é, sem feminismo não há agroecologia, porque a gente afirma que não é possível se preocupar com a forma de produzir, sem agrotóxicos, sem transgênicos, é, se preocupar com a forma de cuidar da terra, da água, não contaminar o solo e as águas, mas que a gente também não precisa olhar para a realidade das mulheres e construir uma sociedade também que não tenha violência contra essas mulheres, que são, na verdade, grandes guardiões, guardiãs da nossa natureza, guardiãs das nossas sementes, guardiãs das nossas vidas, e que tem historicamente um trabalho e uma prática de cuidado com o ambiente, de cuidado com as pessoas, de cuidado com a vida. Acho que a gente tem muito o que aprender com as mulheres e a agroecologia, tem muito que aprender com a contribuição das mulheres para entender que é o lu não é o lucro que tem que estar no centro é a vida que precisa estar no centro então é quando a gente fala de agroecologia a gente está falando sim de ter alimentos saudáveis nas nossas mesas, nos nossos pratos, todos os dias, e que todo mundo tenha direito a uma alimentação saudável, isso não seja um luxo de uma classe alta, dos ricos, mas que todo mundo tenha, sim, garantia de uma soberania, de uma segurança alimentar e nutricional, e que essas pessoas, tanto que produzem quanto que consomem, é, tenham qualidade de vida e tenham um bem viver. Então, é disso que a gente fala quando está falando de agroecologia. E a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica é uma instância é, constituída como um espaço de participação social que, em diálogo com o governo, a sociedade civil se organiza para discutir, construir, debater sobre as políticas públicas que a gente acredita que precisam, precisam ser implementadas para que essa agroecologia que a gente está falando chegue até os territórios, chegue até a vida de quem realmente faz essa agroecologia, que, é, que são as agricultoras e os agricultores familiares, que são os agricultores e agricultoras camponeses e camponesas, que são os povos e comunidades tradicionais, os povos indígenas, os povos quilombolas, são os povos também das cidades, né? porque nas na cidades também tem agricultura, que é a agricultura urbana, então o que a gente está dizendo é que é, é para construir todo tipo de política pública é preciso que isso se dê de forma participativa e a própria sociedade civil organizada possa dialogar com o governo a partir das suas vivências, a partir dos seus territórios, a partir das suas necessidades e dos conflitos vivenciados nos territórios, possam é, propor políticas públicas, sugerir o que de fato elas precisam que o governo dê respostas para as suas realidades. Então, a Senapo é essa instância que é composta por sociedade civil e governo, onde a gente dialoga a partir de alguns eixos, como o eixo da produção, como o eixo da terra e território, como o eixo das mulheres. A gente, a partir de alguns eixos, discute que políticas podem ser implementadas e que, de fato, cheguem de volta aos territórios. É, a gente existe uma política nacional de agroecologia e produção orgânica desde 2012, resultado de uma série de organizações, lutas do movimento agroecológico, mas também do movimento de mulheres. É, a política nacional de agroecologia e produção orgânica foi uma resposta da presidenta Dilma à Marcha das Margaridas de 2011. Então, desde esse processo, se constitui um grupo de trabalho que trabalharia na construção desse plano e também, a partir disso, passa a constituir a Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, a primeira, Cenapo. Desde aquele momento, foi constituída essa instância participativa para, inclusive, contribuir, para sugerir propostas para os planos nacionais de agroecologia e produção orgânica, mas também para monitorar, acompanhar a sua implementação e a concretização dessas políticas propostas. Então hoje nós estamos num processo, tivemos aí um segundo plano, nós tivemos um primeiro plano em 2013, primeiro plano NAPO que a gente chama, Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o segundo, que foi, esse primeiro foi de 2013 a 2016. No entanto, o segundo plano nacional de agroecologia e produção orgânica se deu num contexto já né, de golpe. Bom, tinha. É, no contexto de realização de em que Dilma sofreu o golpe de Estado. E então esse segundo plano que foi construído praticamente inexistiu, não foi implementado, já que toda a estrutura de políticas para agricultura, agricultura familiar tinha sido é, destruída no Brasil, né? inclusive com a extinção do MDA, que era um dos ministérios que, que orientava, inclusive, acompanhava a implementação desse plano. Agora, nesse novo contexto, com o presidente Lula de volta ao governo, com um governo é, progressista, com um governo de diálogo. A gente retoma esse processo de construção participativa das políticas públicas, onde o eixo da participação é um eixo fundamental. E a gente hoje consegue entender que tem espaços novamente para dialogar e para construir uma política conjunta. Então, não, nós estamos nesse contexto, é, desde a Articulação Nacional de Agricologia, construindo processos desde os estados, a partir da iniciativa Políticas Públicas para a agroecologia na boca do povo, organizando processos estaduais, oficinas estaduais para a construção de propostas para o terceiro Planapo, o terceiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, para dialogar e para apresentar para o governo. E agora, com a retomada, então, do, da, do, da Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que foi eleita... Passou por um processo eleitoral e tomou posse na abertura do 12º CBA. Agora a gente retoma esse espaço de debate e a nossa intenção é apresentar esse documento ao governo, apresentar a partir desse espaço da Senapo para que, de fato, o terceiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica seja resultado desse processo de diálogo, desse processo participativo e inclusivo que está se dando desde os territórios.
2: Sara, em comparação com as duas edições anteriores, poderíamos destacar algumas questões mais específicas que devem entrar nesse terceiro Planapo, Plano Nacional de Agroecologia? Será que teríamos ali alguns temas prioritários?
0: Sim. É, nesse processo que a gente está desenvolvendo nos estados é, de debate a partir da iniciativa Políticas Públicas de Agroecologia na Boca do Povo, a gente tem percebido, a gente está no processo de sistematização dessas informações que estão vindo de todos os estados para a elaboração de um documento único a ser entregue pelo governo. E uma coisa que a gente já está identificando, é, primeiro, é que o, o elemento da participação é fundamental todos os estados reafirmam que as políticas públicas precisam ser construídas, como se diz, de baixo para cima e não de cima para baixo. Né? De que, de fato, uma política só vai ser efetiva se ela for construída a partir das necessidades vivenciadas nos territórios, na vida cotidiana das pessoas. Então, o tema da participação segue, inclusive porque a gente veio de um processo de... É, destituição, de destruição das instâncias participativas, onde é, que inclusive resultaram também num processo de extinção de políticas fundamentais, inclusive para a agroecologia. Então, a, a gente reafirma o lema de que é, sem democracia não há agroecologia, porque essa instância de participação é fundamental. Nesse processo, a gente também identificou temas é, alguns que seguem urgentes é, e outros novos temas que, que estão nessa conjuntura mais fortes e urgentes para esse terceiro planar. O tema do acesso à terra e ao território segue um tema urgente. A gente está vivendo intensos processos de conflito nos territórios, de lei, né, um PL de, de, da grilagem, um PL da grilagem, como a gente chama, que precisa ser é, extinto, né, ele não pode ser implementado, esse PL, é, enquanto outros políticos, inclusive, que estão é, mercadorizando, mercantilizando a terra. Então, a gente está afirmando desde os estados que ter acesso à terra, regularização dos territórios indígenas e quilombolas é fundamental para existir a agroecologia outra questão fundamental é o acesso à água, não tem como ter alimento sem ter acesso à terra e acesso à água, então há um desafio ainda mais urgente hoje, com o debate das mudanças climáticas como das, da crise climática que a gente está vivendo, da emergência climática, né? é a questão da, do acesso à água, que é mais urgente. A gente está vivendo aí né, as grandes enchentes, as grandes secas. Então, ter políticas que garantam água, políticas como as cisternas, que garantam a captação de água de chuva, como tantas outras tecnologias que garantam acesso à água, são fundamentais para, de fato, a existência de uma agroecologia. E, e, por fim, acho que um tema que se destaca agora, que como a gente está vivendo e sentindo nas nossas peles, né, no nosso clima, é, a gente não pode deixar de tratar, é o tema da justiça climática, da justiça ambiental. Todos os territórios, todos os estados destacaram a urgência de que a gente tenha políticas para enfrentar é, para mitigar, mas também para é, mais estruturantes para enfrentar a emergência climática que a gente está vivendo é, a partir de uma resposta que a gente acredita que é da, da justiça social, da justiça ambiental, da justiça climática. Então, esse é um grande desafio tem a ver exatamente com as grandes enchentes, com as grandes secas, mas com as grandes ondas de calor que a gente está vivendo tão tanto forte nesses desses dias, nesse período. Então o tema da, da justiça climática para a gente, da justiça ambiental, é um tema urgente e a gente acredita sim que a, a agroecologia é uma resposta. A, a, de fato, enfrentar a, a emergência climática que a gente está vivendo. De forma concreta, nos territórios, a gente vê que a plantação, a manutenção da, da, das árvores, a manutenção da vida nos territórios, a preservação das águas, o plantio de águas, todo um trabalho que a agricultura familiar, camponesa, os povos indígenas, quilombolas, é, desenvolvem nos territórios, são fundamentais para manter é, o ambiente são e também a vida das pessoas é, com de fato qualidade de vida desde os seus territórios. Então a gente está afirmando sim que a agroecologia é uma resposta, é uma resposta concreta, real, que tem sido construída nos territórios para o enfrentamento à emergência climática.
2: Sara, e como considerar e contemplar essa diversidade e pluralidade toda presente na agroecologia em uma política pública? Sim.
0: É, é, o que a gente tem, o que a gente percebe a partir dessa visão de agroecologia que a gente tem é que não é possível é, falar em agroecologia sem valorizar os sujeitos que de fato constroem a agroecologia nos seus cotidianos. Né? Então, um primeiro caminho para valorizar esses sujeitos que são é, agricultura familiar e camponesa, que são os povos indígenas quilombolas, que são os povos tradicionais, que são as mulheres, mas também a juventude. É, pra, a gente acha que esse é um caminho fundamental, inclusive ter políticas públicas específicas para fortalecer esses sujeitos, como assistência técnica e extensão rural específica, como políticas de incentivo à organização produtiva, à organização política desses sujeitos. A gente acredita que isso são caminhos estratégicos e fundamentais para fortalecer esses sujeitos historicamente excluídos, invisibilizados é, e que, de fato, a partir disso, esses sujeitos, vivendo com qualidade é, de vida, dignidade, vão ter condições reais de continuar desenvolvendo esse trabalho tão importante para a vida que é a produção de alimentos saudáveis. É, é muito importante para a gente também afirmar é a importância da agricultura nas cidades, pensar a relação e articulação campo-cidade, não pensar a cidade-campo como dicotômicos, né? um que produz e o outro que, que consome. Na verdade, a cidade também produz alimentos e a gente fala muito da importância, inclusive, de gerar circuitos curtos de comercialização e de consumo para que a gente possa comer é, comida de verdade comida sem agrotóxicos, comida sem transgênicos comida que não sejam ultraprocessados que, que a mídia nos apresenta, mas que seja de fato comida de verdade é, e que isso se dê quanto mais próximo de quem produz, é, de quem consome, né? aproximar quem produz, e quem consome é um caminho muito importante, inclusive para reduzir distâncias, reduzir deslocamentos e acho que isso é muito importante, inclusive para fortalecer os processos de valorização da cultura alimentar local então tem uma série de de relações que a gente precisa fortalecer nesse processo e, inclusive é, hoje a gente afirma que para existir essa agroecologia a gente tem que enfrentar o racismo a gente tem que enfrentar o patriarcado a gente tem que enfrentar a é, LGBTQIA mais fobia né, porque é, esses sujeitos precisam ser respeitados nos seus modos de vida nas suas formas de se relacionar com as, entre as pessoas, com a natureza e isso sim isso também é agroecologia, é pensar o que produz, quem produz alimentos saudáveis e a garantia da qualidade de vida e bem viver. Acho que por fim, acho que as mulheres têm muito a nos ensinar sobre como pensar e construir essa agroecologia atendendo os cuidados no centro da vida, né? tirando o lucro da centralidade, como é o que acontece hoje, né? as comidas que chegam até nós, é, geralmente são grandes redes de supermercado que lucram enquanto a agricultura familiar que de fato produziu aquele, aquele alimento quase não tem retorno do seu trabalho. Então a gente precisa valorizar e reconhecer acho que pensar no alimento como o mediador o que nos coloca... Todos iguais, todo mundo precisa comer para viver, todo mundo precisa de água, Com água também é alimento, então todo mundo precisa de alimento para viver. Isso nos conecta.
2: Vale destacar que essa conversa foi gravada durante o 12º CBA, Congresso Brasileiro de Agroecologia, que foi realizado no Rio de Janeiro. A previsão é que o terceiro Planapo, Seja elaborado ainda neste ano de 2024
7: Brasil de fato Uma visão popular do Brasil e do mundo Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura Tratados com pluralidade e diversidade Jornalistas, articulistas e movimentos populares Reunidos em um só veículo Esse é o Brasil de fato Conteúdos em texto, áudio e vídeo Que informam e contribuem na luta Por uma sociedade mais justa e fraterna Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br. Dinheiro na mão é vendaval
4: É vendaval Na vida de um sonhador De um sonhador Quanta gente aí se engana... E cai da cama com toda a ilusão que sonhou...
7: E a grandeza se desfaz...
2: Quando a solidão é mais... Alguém já falou... Olha aí, eu vou falar aqui, viu? Será que você tá deixando passar algum vendaval por aí? Quem sabe, viu? É que tem gente que pode ter dinheiro a receber... E não sabe disso Paulinho da Viola como sempre é certeiro Ao falar que dinheiro na mão é vendaval Isso como na música Pecado Capital Que a gente acabou de ouvir agora mesmo Mas na realidade da gente Se não for um vendaval Quem sabe uma notinha que faça uma leve brisa pra gente Quer dizer, aquelas cifras que não vão causar um vendaval Mas podem pagar aquelas velhas dívidas ou até sanar outras necessidades que nós temos, né? Vamos conferir a reportagem de Renato Ribeiro da Rádio Agência Nacional. Ele destaca que mais de 7 milhões de pessoas podem ter esquecido o dinheiro no banco, viu? Dinheiro na mão é
8: venda pau, dinheiro na mão é solução E solidão, e solidão mais de R$ 7,5 reais ainda esquecidos nos bancos podem ser sacados por brasileiros. Esses valores a receber são disponíveis no sistema do Banco Central. Até novembro do ano passado, apenas 5 ,5 bilhões 5,5 meio de um total de 13 bilhões esquecidos no sistema, foram resgatados. Apenas 17 milhões de pessoas ou empresas buscaram os valores. Esse número representa 28% do total de mais de 60 milhões de correntistas. Os valores de até R$ reais concentram 63% dos beneficiários. Já entre R$ 10 e R$ reais são 25% dos correntistas. As quantias entre R$ 100 e R$ representam quase 10% dos clientes. Só 1,71% tem direito a receber mais de mil. Para saber se tem algum dinheiro esquecido, basta acessar valoresareceber.bcb.gov.br. O Banco Central aconselha ter cuidado com golpistas que alegam fazer a intermediação ou cobrança para resgate de valores esquecidos. Todos os serviços são totalmente gratuitos. O sistema não envia links nem entra em contato para tratar sobre valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
7: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
2: O Planalto anunciou a presença permanente de militares na terra indígena Yanomami, Além disso, a criação da chamada Casa de Governo em Roraima. As medidas foram apresentadas após reunião de Lula com ministros e deverão ter investimento de 1,2 bilhão de reais neste ano de 2024. A reportagem é de Gabriela Moncal com locução de Douglas Matos.
5: Após reunião do presidente Lula com 12 ministros e autoridades nesta terça-feira, o governo federal anunciou o que considera uma virada de página no combate ao garimpo e à crise humanitária na terra indígena Yanomami, em Roraima. De acordo com o um anúncio, no lugar de incursões emergenciais, as Forças Armadas e a Polícia Federal vão fazer uma ocupação permanente na área. Além disso, será criado um espaço de governança integrado dos órgãos federais em Roraima, chamado Casa de Governo. Para as iniciativas, será investido um montante de aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais em 2024. Em coletiva após o encontro, o presidente Lula afirmou que o governo fará um esforço ainda maior para utilizar todo o poder da máquina pública na questão.
6: A gente vai decidir. Tratar a questão de Roraima e a questão indígena e a questão dos Yanomamis como uma questão de Estado. Porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para garimpe legal. Que a gente possa perder uma guerra para madeireira legal. Que a gente possa perder uma guerra para pessoas que estão fazendo coisas contra o que a lei determina.
5: Após um ano de mandato com uma operação para combater a crise humanitária na região Yanomami no início do ano passado, 20 mil invasores foram retirados do território indígena e dezenas de maquinários de garimpo destruídos. As atividades de mineração, no entanto, não só cessaram, como voltaram a se intensificar. Ainda de acordo com Lula, o encontro com ministros serviu justamente para definir como serão as ações de intervenção do governo a partir de agora.
6: Nós temos territórios indígenas demarcados, nós temos que cuidar dela com muito carinho. E essa reunião aqui é para definir, de uma vez por todas, o que, que o nosso governo vai fazer para evitar que os indígenas brasileiros continuem sendo vítimas de massacre, do vandalismo, da garimpagem e das pessoas que querem invadir as áreas que estão preservadas e que têm dono, que são os indígenas e que não podem ser utilizadas.
5: O governo definiu ainda que a entrega de cestas básicas por transporte aéreo aos indígenas seguirá sendo feita por militares apenas até março. Depois disso, o Ministério da Gestão, comandado por Esther Dweck, vai gerenciar a contratação de empresas privadas para essa logística. Segundo o Ministério da Defesa, no início de 2023 até o momento, foram entregues mais de 36 mil cestas de alimentos aos Yanomami. Em coletiva de imprensa após a reunião interministerial, Rui Costa afirmou que ações conjuntas entre os Ministérios do Desenvolvimento Agrário, do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas deverão estimular a retomada do modo de vida indígena na região, ou seja, nas palavras dele, a pesca, o cultivo e garantir, portanto, a segurança alimentar que não dependa da chegada da cesta básica. Além do presidente Lula, Costa, Múcio e EC participaram da reunião o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, o Wellington Dias, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Nísia Trindade, da Saúde, Marina Silva, do Meio Ambiente, Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais e Paulo Pimenta, da Comunicação, Joênia Wapichana, presidenta da FUNAI e Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, também estiveram presentes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução Douglas Matos
2: E a gente reforça aqui, né? Essas e outras medidas são necessárias e urgentes, principalmente após a situação que os povos originários passaram no Brasil nos últimos anos. Bom, e aqui no Bem Viver, a gente volta a destacar as homenagens à artista venezuelana Julieta Hernandes. Ela foi encontrada morta com sinais de violência no interior do estado do Amazonas enquanto voltava ao seu país de origem. Estão sendo organizadas as chamadas bicicletadas aqui no Brasil e no exterior. Vamos ouvir na reportagem que tem locução de Douglas
5: Matos. Ciclistas de todas as regiões do país e também do exterior realizam bicicletadas nesta semana em homenagem a Julieta Hernandes, artista de circo e cicloativista venezuelana que foi encontrada morta na última sexta-feira, dia 5, numa área de mata no município de Presidente Figueiredo, no Amazonas. A maioria dessas pedaladas vai ocorrer na próxima sexta-feira, dia 12, mas em algumas localidades as homenagens ocorrem em outros dias. É o caso de Belo Horizonte, que terá um ato já nesta terça-feira. A página arroba Bicicleta da Julieta, tudo junto, no Instagram está atualizando a lista à medida em que novos encontros são confirmados. Ativistas de todas as partes do país podem organizar novas bicicletadas. Julieta, que vivia no Brasil Brasil viajava para a Venezuela de bicicleta para passar as festas de fim de ano com familiares. No dia 23 de dezembro, ela deixou de responder aos contatos dos amigos e foi dada como desaparecida. Após quase duas semanas, o corpo, com sinais de violência, foi localizado e, no dia seguinte, identificado. Entre as homenagens, a Organização dos Atos publicou um texto, abre aspas, Julieta, você é gigante e jamais será esquecida. Obrigada por nos inspirar e ensinar tanto e por levar a alegria e sorrisos a crianças nos interiores do Brasil, disseminando a cultura do circo e das mulheres palhaças por onde passava. Sempre de bicicleta, pedalaremos por você todos os dias, carregando sua alegria de viver e sua coragem em desafiar o mundo e ser feliz. Sua importância transborda, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
2: O papo agora é sobre comunicação e a gente destaca os dados do projeto Perfil Racial da Imprensa Brasileira. A iniciativa foi apresentada em 2021, mas a gente sabe né, que, infelizmente, esses dados ainda refletem uma atualidade. O projeto apontou que o número de jornalistas negros nas redações brasileiras é quase três vezes menor do que a de jornalistas brancos. Jogando aqui em percentuais, são 20% de negros, 77% de brancos e apenas 0,2% De indígenas nas redações Brasileiras Apesar deste perfil das redações Uma série de coletivos de comunicação Tem surgido justamente no intuito De trazer novas vozes e Territórios Um exemplo é a Escola Livre de Ancestralidades Cariri Que está localizada no sul do Ceará Para conhecer essa experiência E discutir uma comunicação Mais plural e diversa o Brasil de Fato Pernambuco conversou com a jornalista Raquel Cariri. Ela é fundadora da escola e colunista da Afoitas. A conversa está na edição mais recente do podcast Prosa e Fato do BDF Pernambuco. Quem puxa o papo com Raquel Cariri é Ialei Tairini. A gente confere agora um trechinho dessa conversa.
1: Raquel, seja bem-vinda ao Prosa e Fato. Você é pertencente ao povo Cariri que nasceu na região do Cariri Cearense, e também escreve bastante sobre mudanças climáticas, caatinga, ancestralidade, territórios. De que maneira sua história pessoal atravessa ou até estimula o teu fazer jornalístico? E, é, Ale, eu estou feliz de estar aqui, né, essa, batendo esse papo, é, porque o... O que a gente sempre, é, sempre fala é né, que os povos indígenas é, eles precisam ser convidados né, para falar sobre antirracismo. Muitas vezes a gente é, não, não é pautado nesse lugar né, de, de falar sobre antirracismo, de refletir sobre antirracismo a partir da perspectiva indígena. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. É, o meu fazer jornalístico, na verdade, ele é anterior é, há uma experiência de vida de ouvir contar histórias. Então, desde muito nova, eu escuto e conto histórias, porque meu pai, ele, pelo menos uma vez ao mês, ele acendia uma fogueira no nosso terreiro e ele contava histórias, e estimul nos estimulava a contar histórias. Então, é, foi a partir da, da consciência de como nós... Né, Pessoas nativas da Caatinga, pessoas é, que estão nesse território, né, que também podemos chamar de semiárido, são é, retratadas de forma tão patologizada, né, de forma tão cruel e perversa, como se nós não tivéssemos conhecimentos, como se as nossas vidas fossem um, um, uma grande patologia é que eu decido né, é, cursar a faculdade de jornalismo para recontar histórias, ou para contar histórias, a partir da perspectiva de uma mulher nativa, de uma mulher catingueira, né, de uma mulher é, do extremo sul, do, do estado do Ceará, né, a partir de todos esses locos, onde eu, né, o meu povo, as, as comunidades da Chapada do Araripe, é, as comunidades o semiárido brasileiro Não são vistos Ou quando são vistos, são vistos de maneira Cruel, desrespeitosa Desumanizada Então o meu fazer jornalístico Na verdade é a minha vida né? Como eu me conto Como eu me narro É como eu narro meu território É como eu conto é, A partir da minha vivência a, O meu lugar de origem
2: Lembrando que para ouvir essa entrevista completa basta acessar o site brasildefatope.com.br E daqui a um mês o frevo completa 117 anos. A data traz como referência a primeira vez que a palavra frevo foi citada na imprensa, isso em 1907. Diante de toda essa história de ritmos e relações, o Ifan abriu consulta para a atualização do Plano de Salvaguarda do Frevo, Vamos entender mais na reportagem de Rodrigo Mesquita, da Rádio Universitária do Recife. O IPHAN iniciou nesta terça-feira
4: uma consulta pública para atualizar o plano de salvaguarda do frevo. O mesmo foi lançado em 2011 e a atual revisão busca, segundo palavras do Instituto, reavaliar e aprofundar o debate em torno das demandas e ações necessárias à preservação do